0: quest passe? Passe? Bonjour. Bonjour
1: Ici, deux générations et un micro. Je suis votre animateur, ici, Samir. Je suis accompagné de...
0: Allo allo, c'est Sarah.
1: Aujourd'hui, on va parler de l'école. Sarah, peux-tu me dire pourquoi on a choisi vraiment de parler de l'école spécifiquement
0: euh, En fait, euh, c'est un grand, grand sujet vu différemment par plusieurs personnes et différentes générations.
1: Exactement Aujourd'hui, dans notre épisode, on va avoir deux invités spéciaux et deux chroniqueurs qui vont venir nous parler de l'école. Commençons tout de suite avec notre premier invité, M. Bernier.
0: Bonjour M. Bernier, merci d'être là. Comment allez-vous?
2: Je vais très bien, merci. Très heureux
1: d'être ici et d'être au jeu. Merci M. Bernier. M. Bernier, vous êtes le directeur actuel de l'école secondaire Saint-Laurent. En faisant quelques recherches sur vous, on a appris que vous êtes directeur à la CSMB depuis près de 20 ans.
0: Waouh, 20
2: ans! Parce que ça a l'air vieux ou bien? le deux! Mais oui, ça fait 20 ans et puis euh, à peine un peu plus d'années que vous en, au secondaire, depuis la maternelle.
0: Hein. Bien sûr!
1: <rire> C'est vraiment très intéressant, là, 20 ans direct.
2: Bien euh, Ceci a commencé comme directeur adjoint dans une école secondaire. OK. Et puis, par la suite, on m'a confié l'ouverture d'une école primaire tout près d'ici, l'école Enfants du Monde. Oh! Est-ce qu'il y en a ici qui ont... Non, il n'y en a pas. Il m'arrive parfois même au, à Saint-Laurent de saluer des... C'est, je crois, les derniers là, qui étaient à la maternelle lorsque j'ai quitté pour le secondaire... Moi-même, comme directeur, j'ai fini mon primaire pour aller ah. euh, graduer <rire> au secondaire. Et euh, par la suite, euh, dans cette école-là, après l'ouverture, on a grandi euh, cette, euh, cette école. Puis, par la suite, euh, je suis allé à Pierre Laporte pendant euh, oh, près okay, quatre ans. Et euh, par la suite, me retrouver ici à Saint-Laurent en 2020.
1: Ici. Ok. On va commencer par euh, notre question, M. Bernier. Quel genre d'élève étiez-vous au secondaire Étiez-vous un élève impliqué Ami avec les profs, peut-être
2: Quel genre d'élève que j'étais euh, Assurément un élève tranquille euh, et puis euh, avec plein d'amis. J'avais plutôt des amis impliqués, mais je les regardais de loin. Je me rappelle même que la, leur, leur slogan. Leur nom de groupe pour euh, être à la tête, euh, comme toi Samir, être président euh, du Conseil des élèves, ça s'appelait euh, Mordicus. Oh. <rires> euh, euh, à ce moment-là, oui, ami avec un peu tout le monde, oui. les enseignants aussi.
1: Vous étiez plus euh, un observant que un participant.
2: Je touchais un peu à tout okay. et euh, sans, euh, sans nécessairement y aller à fond, sauf dans mon dans mes cours de, de sciences, parce qu'il <rires> fallait que. Fallait vraiment j'y allais à fond pour.. Euh, <rires> Et j'étais remarqué par les professeurs, pas nécessairement pour les scores, mais bien pour la persévérance.
1: Vous avez fait partie du conseil étudiant, conseil au secondaire
2: Non. Toutefois, je me suis impliqué dans quelques projets ici et là. Et euh, la piqûre a commencé plus tard dans mon parcours scolaire. OK.
0: Monsieur Bernier, quelle a été l'influence de l'école sur votre parcours Avez-vous aimé l'école à tous les niveaux de votre parcours scolaire
2: Bien, euh, bonne question. Euh, je dirais que euh, je suis une personne qui n'a jamais lâché l'école. Ah ouais Je suis rendu à 55 ans. J'ai commencé à 5 ans. Donc, ça fait une, une cinquantaine <rire> d'années que j'ai pas lâché l'école. <rire> Et euh, ça a mal tourné mon truc. Hein? Je suis devenu directeur. <rire> euh... Totalement mal tourné. Hein? <rire> donc, euh, ceci dit, euh, je vous dirais que euh, la piqûre de la gestion, c'est. Euh s'est prise en moi lorsque j'étais enseignant euh, au primaire. J'ai été prêté à une université. C'est à ce moment-là que j'ai su que, tiens, 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 j'aimerais bien être du côté des gestionnaires. OK. Donc, l'influence de l'école a eu, euh, oui, plusieurs impacts sur mon parcours de vie. Et Puis, euh, le fait d'y être resté, fait en sorte que en sorte que j'ai toujours aimé l'école. Et pour revenir à l'autre partie de votre question, c'est à quel endroit que j'ai préféré? Mm -hmm. Ou l'endroit où j'ai peut-être le moins préféré? Euh, vous pouvez dire les deux, si <rire> vous voulez. Bon. Allons-y avec ce que j'ai le moins préféré. Je dirais que c'est le cégep. Étonnamment. Euh, peut-être à, à cause de la quantité de cours complètement différents.
3: Okay. Et
2: je sentais déjà que j'avais hâte à me spécialiser dans les études. L'université, à ce moment-là, a été un moment extrêmement intéressant. Et euh, la première session, j'ai regardé les élections. Je me suis dit, tiens, un de ces quatre, je serai euh, parmi les gens qui parlent aux autres. Et euh, cinq mois après, ben, je suis devenu président de l'association étudiante de mon université à ce moment-là.
4: Oh,
0: vraiment intéressant.
1: Quand même, euh, c'est pas facile à le faire.
2: Euh, ce n'est pas facile, mais en même temps, comme vous l'êtes ici un samedi après-midi, il fait beau, il fait chaud. Il faut avoir un peu de passion dans ce qu'on fait. Donc, ça facilite beaucoup les choses. Quand
1: même. M. Bernier, être un directeur, ce n'est pas vraiment facile. Et donc, on voulait savoir quelle est vraiment la partie la plus stressante de votre travail.
2: La partie la plus stressante pour moi, c'est euh, d'avoir à faire face à des défis... Euh, je dirais, vous voyez réfléchir, parce que Saint-Laurent a vécu euh, non seulement une pandémie, mais quelque chose de vraiment euh, exceptionnel. Euh, quand même des arrestations euh, d'individus pour euh, des... Bon, ils n'ont pas encore euh, leur procès, là, je vais m'arrêter là. Mais euh, disons que ça a été pour moi euh, un moment extrêmement troublant. Et en même temps, comment, euh, comment faire en sorte comme leader d'une école assurer euh, à, à tous et à toutes qu'on va euh, se relever les manches puis on va passer à travers ce défi-là. Ça, ça a été un moment pour moi euh, extrêmement stressant. Et lorsqu'on n'a pas à faire face à ce genre de situation, je dois vous avouer que pour moi comme directeur, c'est lorsque je dois intervenir dans des relations de travail. Personnellement, euh, j'aimerais bien que tous réussissent à bien s'entendre parce qu'en bout de ligne, ce qu'on a à faire... En équipe, c'est de faire réussir des enfants qu'on nous confie.
1: Ça c'est le premier euh, rôle de direction.
2: Ben c'est pas oui, absolument et leur sécurité aussi. Bien sûr.
0: En conclusion, quelle est votre vision de l'école dans un monde euh, par contre euh, idéal En d'autres mots, à quoi ressemblait euh, votre école de rêve
2: Je vais vous faire rire, là, je crois. <rire> Une école avec plein de fenêtres. Ah, oh, c'est vrai! <rire> oh, <mon Dieu. rire> euh, euh, ensuite de ça, bon, euh, je, je fais un clin d'œil parce qu'en ce moment, on y travaille, hein, au ministère de l'Éducation, d'avoir des écoles wow. Et puis, d'une part, d'autre part, avoir moins d'élèves par groupe devant un enseignant, je crois que les élèves retireraient le meilleur de leurs enseignants. Euh, et eux aussi pourraient enseigner encore beaucoup mieux. Euh, je continue dans mon rêve, d'accord? Euh, une école qui peut-être, pour un ado, en général, de ce que je me rappelle, moi aussi, j'en ai à la maison, Ben commencer l'école à 8h30, pas sûr. Oh ouais. On est tous d'accord sur ça. <rire> on est tous d'accord. Tous d'accord. Alors là, on n'aurait pas de souci d'être en retard et avoir une retenue immédiatement après. Oui. Hein? oui. <rire> je fais un petit clin d'œil à certaines discussions qu'on a eues. Mais sans doute de commencer un petit peu plus tard. Et en même temps, avoir une, euh, des choix de cours qui, qui correspondraient davantage aux attentes des élèves. Moi, comme directeur, là, quand je vous entends parler d'Instagram, de, de Facebook, de tout... Si vous avez fait une recherche sur moi sur Facebook, vous ne m'avez pas trouvé. Oui.
3: <rire> ouais, on n'a rien trouvé. trouvé. A rien trouvé.
2: <rire> euh, moi, je trouve que vous avez euh, vraiment une capacité euh, avoir deux choses en même temps, c'est-à-dire le réel et le virtuel. Euh, des fois, ça cause des soucis, hein, même de, de votre côté, parce que ce qui se passe en virtuel, il faut le gérer. C'est vrai. Et les adultes doivent vous aider alors qu'on n'y connaît pas beaucoup de choses. Alors, il euh, y aurait sans doute, pour revenir à ça, des réseaux sociaux euh, beaucoup plus utiles, à mon, à mon avis, mais qui pourraient s'enregistrer dans ce que vous avez comme parcours scolaire. Bref... Euh, des choses qui, au lieu d'être spécialisées, viennent d'automatiques. Euh, que ce soit, je voyais à l'entrée de la bibliothèque, là, on peut euh, inventer des jeux euh, des jeux vidéo, ainsi de suite. Euh, ouais. Donc, il euh, y a sans doute des choses, euh, des mathématiques et du français à faire avec ce genre de truc. Oui, c'est vrai. <rire> donc, euh, oui, vous avez le TNI, vous avez vécu ça. Euh, nous, on ne l'a pas vécu. Mais en même temps, je crois qu'on pourrait faire un peu plus. À l'école pour vous rendre encore ça plus attrayant. Alors, comme école de rêve, il y aurait entre autres cela. Monsieur
1: Bernier, c'était vraiment intéressant de faire une discussion avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Merci
2: beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir.
1: Merci. Au revoir Merci.
0: Bye, bye
1: bye. Wesh, on est de retour. Et maintenant, avec notre premier chroniqueur, un élève de secondaire comme
4: Sarah et moi. Qu'est-ce qui se passe, bro? Ça va bien, toi Oui, ça va. Qu'est-ce que tu préparé pour nous aujourd'hui, Andrew Bonjour tout le monde. Bienvenue au segment « Notre apprentissage, notre futur ». Je m'appelle Andrew et je suis un élève du secondaire. Bienvenue. Maintenant, un petit fun fact. Combien de mots pensez-vous qu'un crayon à mine peut écrire
0: Aïe, aïe, aïe. Je sais même pas.
1: Ouais, euh, euh, un, un crayon, bro, c'est petit. Je pense maximum... 15 000, maximum. maximum 15, 15 000 mots. mots maximum.
0: 500 mots. 500 mots Ouais. Juste ça, 500 mmh, Mais tu fais,
1: tu fais ça à l'école. Hein. Tu sais, à l'examen, de, 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 c'est 500 mots qu'on doit écrire. Hein ah ouais, ouais. C'est pas logique. Ouais.
4: Donc en fait, c'est 45 000 mots. Quoi Ouais. 45 000 mots. Soit 56 km de longueur, là.
0: Impossible.
4: Ça me fait combien pour répéter le secondaire 5, ça 500 mots
1: <rire> Ça reste ta vie, ces trucs. Ouais, ça reste ta vie. Mais ça compte
4: km. Ouais, 56 km. Créé, wow. j ai, j ai, j ai combien de kilomètres j'ai créé toute ma vie bah tu, tu vas en voiture, tu vas pour 56 kilomètres Et là, ça c'est ton créamine là. Donc nous en fait, on perd toujours nos créamines Alors qu'un mine, ça peut vraiment nous servir pour comme deux ans Deux ans ouais On a perdu des kilomètres, kilomètres. Vraiment beaucoup de kilomètres <rire> donc Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que nous, les jeunes Voudrions apprendre à l'école et des défis soulevés Maintenant, pour les animateurs, je voudrais demander Que auriez-vous aimé apprendre à l'école
0: en fait, euh, j'aimerais apprendre des choses, des trucs financiers. Comment gérer l'argent, comment être indépendant avec l'argent. Ouais, ouais j'aimerais vraiment savoir quoi. Ouais. ça va.
4: Ouais, Ça, c'est vraiment important.
1: Mais c'est ça, mais comme pour moi, c'est plus les, les trucs pratiques dans la vie, là, dehors de l'école, comme comment acheter une maison, comment gérer mon argent, comment je trouve des travail, comment je peux... je peux faire beaucoup de choses. Tu vois, c'est comme qu'on n'apprend pas à l'école. Tu vois, comme ça, ça sera pratique après. Ouais. Parce qu'on reste pas toujours à l'école.
4: Ouais, il y a, y a une vie après l'école. Qu'est-ce que tu penses, toi euh, Ouais, moi aussi, euh, les trucs pratiques, là comme on va dire euh, cuisiner. Vraiment, ça, il faut savoir. Quand ouais, même, quand même. Dire, là, bah... On sait jamais, là peut-être
1: on, on reste seul. Là. Ouais, <rire> il faut si, cuisiner.
4: Si tu habites tout ça, il faut, faut que tu, tu saches cuisiner. Parce que sinon, tu ne vas pas vraiment euh, euh, à chaque fois, ben, tes parents vont venir pour cuisiner pour toi. là T'es tout seul.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: La vie quotidienne.
4: Ouais, la vie quotidienne. Exactement. Et en fait, pour euh, notre sondage, pour les statistiques... Ah oui, on a un sondage. Ouais. Euh, pour les trucs pratiques, donc on va dire les life hacks, 25% ont voté pour euh, ce sujet-là. Pour le marché du travail, donc euh, trouver un emploi ou une carrière, c'était 12,5%. 12,5% Ouais, seulement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent travailler, hein Ouais. <rire> Tout <rire> ouais. le monde veut rester à la maison. Ouais, rester à la maison, jouer. ou <rire> ouais. Netflix and chill. Et pour les droits des jeunes, 12,5%.
0: Waouh, les droits des jeunes.
4: Ouais, on a des droits.
0: Waouh, j'aimerais moi, moi moi aussi, j'aimerais euh, apprendre ouais. ça.
4: Vraiment, ouais, c'est...
1: Juste la petite question, qui ici connaît ses droits comme un jeune Pas moi.
0: Je sais même pas.
1: Et moi aussi, là honnêtement, c'est comme...
0: Waouh, c'est vraiment intéressant.
1: C'est comme, imagine juste
4: tu existes là, mais tu connais pas tes droits. Bah, moi, je connais juste les choses que je ne pourrais pas faire.
1: Exactement. Ouais. C'est ça, c'est comme... On n'a pas les choses qu'est-ce qu'on peut faire, bah, on peut vivre, respirer et ouais. tout, mais même, on peut pas
4: voler, c'est juste ça là. Ouais, mais vraiment, moi je sais pas qu'est-ce que je pourrais vraiment faire légalement. Et finalement, pour euh, l'argent et les finances personnelles, donc comme ce que Sarah a dit, 50% des votes.
1: Ah Ouais.
4: ouais. Donc, tout en fait, le monde, euh, son problème c'est l'argent. C'est vraiment l'argent euh, en se fait. Voit. Ça se voit. Même ami. pour les jeunes, hein l'argent. <rire> c'est l'argent. Quand même, bah, ouais. un grand nombre. Donc la plupart des, des jeunes, c'est vraiment euh, ben, gérer son argent et, et les, les finances personnelles.
1: On peut euh, faire entrer l'argent avec les trucs pratiques. Ouais, c'est ouais. vraiment en fait un truc pratique. C'est ça, aussi. parce que comment euh, gérer ton argent là C'est pratique dans la vie là, tu ouais.
4: ne vas, vas pas mourir de faim. Ben, l'argent et les finances personnelles, c'est important. Ce n'est pas juste gagner l'argent, c'est aussi savoir ben, vraiment l'utiliser pour survivre et tout. Ouais. Maintenant, quelle est la matière que vous aimez le moins, vraiment à l'école Aïe, aïe, aïe. Il
1: y a beaucoup Lain. de matière. C'est ça, comme plein là. Honnêtement, si j'avais à dire une matière spécifique, euh... l'histoire. L'histoire. ouais oui, l'histoire. 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 La comme histoire. Ouais, ouais, ouais mais... c'est ah, pas... ouais, ça. Je, je, juste pour être clair, là, je ne suis pas en train de dire que apprendre l'histoire, c'est mauvais. Je suis juste en train de dire qu'il faut l'apprendre, c'est nice. Mais, mais pas à ce point-là. En secondaire 4, si tu ne passes pas l'examen d'histoire, tu n'as pas un diplôme de secondaire. Ouais et c'est comme l'histoire c'est difficile il faut il faut avoir beaucoup de mémorisation beaucoup de choses c'est vraiment difficile là, ça ça prend beaucoup de temps
0: c'est vrai même euh, pour moi euh, personnellement je suis plus euh, un personne scientifique j'aime les maths moi la mémorisation pour moi c'est un peu difficile parce que j'aime comprendre que mémoriser
1: mais c'est ça mais c'est comme si tu comprends pas quelque chose là comment tu vas mémoriser ouais exactement mmh, c'est ça comme
4: en plus on peut dire avec tous les, les dates de guerre le traité de, de de signature et tout ça avec on va dire des il y, y a vraiment de dates à apprendre Et comme parfois en fait c'est comme je comprends pas en fait c'est quoi pourquoi on a eu ce, ce traité là c'était pour quelle guerre donc là c'est mélangeant c'est ouais.
1: comme ça, ça ça te fait rentrer d'ici sortir de là-bas mmh. ouais. beaucoup d'informations là, ouais. à retenir et c'est comme c'est juste c'est un grand programme sur juste une année c'est pas beaucoup de temps ouais. aussi tu vois comme il y a beaucoup d'informations on pouvait comme à la place de avoir juste des livres et des trucs là on pouvait le faire c'est comme des petits vidéos des petits films les... je, pense que, je pense que les élèves vont aimer ça là qu'est-ce que ouais. vous
4: pensez ah, moi aussi je... ouais je pense mais il y a aussi le problème où euh, si les élèves ben, ils n'écoutent pas pas dans le film ou... Ils, ont, ils font d'autres choses que regarder.
1: Bah honnêtement, s'ils si ont arrivé à ce point de nous faire des films là, juste pour nous faire comprendre l'histoire, si tu n'écoutes pas,
4: bah, honnêtement, tant ouais, pis pour toi. C'est vrai. <rire> ouais, c'est quand même. Euh, maintenant, à propos de ça, mais que pensez-vous de la façon d'apprendre la mémorisation ou de vraiment euh, comprendre Est-ce que vous pensez que la mémorisation, c'est utile Waouh Honnêtement, c'est. Truc, truc philosophique maintenant <rire>
0: Ouais
1: c'est une vraiment bonne question Ouais c'est... ça te fait réfléchir beaucoup 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 Personnellement là, pour moi, mémoriser c'est pas apprendre Parce que je peux mémoriser beaucoup de choses et je vais l'apprendre jamais de ma vie Je peux mémoriser l'histoire, ouais. on, on est capable de le faire, tout le monde est capable de le faire Mais je pense pas que je veux me souvenir de ça après comme 2-3 mois Ouais Parce que je le comprends pas premier truc et je l'aime pas parce que je le comprends pas
4: <rire> ça. Ouais
0: c'est vrai mais en plus, les, les matières scientifiques, euh, ben, si tu ne comprends pas, tu ne vas pas réussir. C'est ça Ouais, tu peux mémoriser, tu peux mémoriser les, les règles et tout ça, mais honnêtement, si tu ne comprends pas, tu ne vas pas réussir.
1: Ouais, les formules aussi, là. Ouais. ouais.
0: Dans un examen, tu as besoin de, que, de comprendre tout.
1: Ouais, surtout dans les maths, c'est comme... Ouais. On a les formules, on a même les feuilles de mémoire, mais comme... Si on ne comprend pas comment appliquer les formules, là... ça ne sert à rien. Exactement comme y a, y a des gens c'est comme juste en écrivant une formule dans un examen qu'ils comprennent même pas ils ne savent même pas comment l'appliquer ils ont même pas fait quelque chose avec ils ont ils ont juste écrit ils peuvent avoir un, des points pour une démarche
4: ouais c'est ça c'est comme fait,
1: vraiment c'est juste savoir les appliquer les formules exactement ces trucs parce que je t'ai dit là on peut les mémoriser sans les comprendre c'est facile mais tu ne pas réussir avec juste ouais. mémoriser. Là. Vraiment,
4: il faut, il faut comprendre. Et si tu comprends, ben, tu mémorises en tout cas. C'est ça, exactement. Exactement, qu'est-ce que tu as dit. Là. Euh, merci beaucoup tout le monde. Ça serait tout pour le premier segment notre futur, notre apprentissage. Avec vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Andrew. C'était un grand plaisir.
1: Une très discussion très intéressante. Là. Merci.
0: Merci. Bye bye, bye bye. Bonjour, Monsieur Cara. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Monsieur Carrara, vous êtes enseignant de plusieurs matières à une école secondaire et vous êtes aussi très actif dans la vue étudiante. Je vous laisse vous présenter.
3: Euh, alors, bonjour tout le monde. Euh, alors, comme vous l'avez dit, mon nom c'est Anthony Carrara. Alors, Monsieur Carrara, tout le monde m'appelle par Carrara. C'est comme une marque de commerce.
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai.
3: <rire> Donc, euh, voilà, c'est mon nom. Euh, sinon, bien, oui, me présenter, ça veut dire, euh, ben, ça fait à peu près 14-15 ans que je suis à l'école secondaire Saint-Laurent à émile le -Gaux. Sinon, j'ai fait une année à Saint-Germain, puis une année à une autre école avant ça. Puis euh, voilà, je suis enseignant surtout au deuxième cycle, donc euh, sur l'ère 5 principalement, dans les cours d'options, sinon dans le cours d'éthique et culture religieuse principalement. Et puis euh, oui, euh, avec les années, je me suis impliqué beaucoup à la vie étudiante.
0: Alors, euh, on commence avec notre première question. Lorsque vous étiez plus jeune, est-ce que euh, vous vous imaginez travailler euh, dans une école euh, secondaire ou non euh,
3: Plus jeune, non. Euh, j'avoue que j'avais aucune idée. Mais par contre, j'avoue que quand je regarde en arrière, puis c'est toutes les tests d'orientation qu'on fait, puis avec euh, les codes A, I, E, E, e et ASEC, des trucs comme ça, j'essaie de toujours nier parce que je voulais toujours être comme scientifique, un truc comme ça. Mais quand je me, repense vraiment, c'est pas une blague, j'ai déjà pensé être un philosophe. Je par rapport, ou un explorateur, ou je voulais changer le monde, un truc comme ça. Puis je me souviens que mes émissions préférées, c'était les, les trucs comme Gangsters Paradise, puis parce que les profs <rire> étaient en train de changer le monde, ou en tout cas, comme il y avait dans une classe de problème. que j'ai jamais ce genre de film-là. Au-delà de ça, je pensais pas vraiment faire ça, puis il avait amené en enseignement.
1: Mais ben c'est ça, tout le monde, ils ont commencé par quelque part. Hein? Ouais. Donc, Monsieur Carrera, quand vous étiez euh, un élève dans une école secondaire. Est-ce qu'il y avait comme un professeur qui vous a marqué ou comme vous avez trouvé qu'il faut créer comme un personnage qui est vraiment assez impliqué avec les élèves? que c'était important d'avoir un, un personnage comme ça dans, dans une école?
3: Euh, ben, c'est sûr que quand je regarde en arrière encore une fois, il y a beaucoup de professeurs qu'on pour, qu pourrait dire qui m'ont marqué. Euh, pas vraiment spécifiquement pour une ou deux raisons, mais on va dire un exemple. Je me souviens d'un prof, lui c'est parce qu'il niaisait beaucoup. Je me souviens d'un autre prof, ah, lui c'est parce qu'il était vraiment méchant. Jamais ça. Euh, un autre prof, euh, disons que ça ne se fait plus vraiment maintenant, mais il, on va dire que, comment je pourrais dire ça, euh, il aimait ça nous appeler des noms. Mais des <rire> noms, comme tu sais, on l'acceptait vraiment parce que les temps ont changé. C'était drôle, là, je veux dire. On, moi, je me souviens, moi et mon ami, on s'amusait à, à faire vraiment enrager le professeur pour voir quel nom qu il va nous sortir cette fois-ci. Parce que c'était juste trop drôle. <rire> euh, sinon, pour ce qui est de d'autres types de professeurs, en fait, ce que je remarque, c'est que je me souviens des profs que j'ai vraiment aimés ou des profs que j'ai vraiment détestés. Donc, je pense que ça, ça m'a marqué. Puis, même encore aujourd'hui, j'ai des collègues que je croise. Euh, mes premiers collègues, à, ben, pas mes premiers collègues, mais dans mes premières années, euh, les premiers collègues que j'ai eu m'ont marqué également. Euh, des nouvelles personnes que je rencontre euh, qui, qui me disent « Ah, ça, je vais avoir cette qualité-là » ou des trucs comme ça. En fait, je suis toujours en « walking in process » que il y a toujours des gens qui me marquent. Mais pour revenir à la question, où oui, il y a eu des profs qui m'ont marqué.
1: Donc c'est ça, avec le temps, on a trouvé qu'à la fin, le résultat, c'est vous maintenant, M. Carra.
0: Ben, Au-delà de votre tâche noms, euh, pourquoi choisir de s'impliquer autant disons, dans une école? Euh,
3: ben, c'est un choix de vie. Sincèrement, je ne suis pas un prof parce que je travaille comme un prof. Je suis un prof parce que humainement, je pense que je veux être un prof. Euh, donc ma vie est comme ça. Euh, fait déjà là, ça part avec une idée de ben, « je ne travaille pas, je suis ». Je suis dans mon milieu puis je fais ce que j'ai à faire euh, par la suite, mais ça aide de ne pas avoir d'enfants. Donc, euh, c'est clair que ça dé... je ne veux pas passer de commentaires ou euh, je ne veux pas avoir d'opinion sur mes collègues, mais c'est vrai que quand tu as des enfants à la maison, tu dois partir plus tôt. Moi, je n'en ai pas et je fais vraiment un transfert amoureux sur mes élèves. Je veux dire, vous êtes mes enfants. C'est comme ça, avoir des enfants, c'est une grande responsabilité. C'est ça. Vous oui, mais je laisse l'éducation aux parents, par contre. Fait que moi, j'ai les avantages d'avoir des enfants. Soirée, week-end est <rire> <rire> Monsieur Monsieur
1: vous pensez quelles sont que, les limites dans les relations euh, que vous entretenez euh, euh, avec les élèves? Est-ce que vous, vous considérez comme les élèves comme vos amis?
3: Euh, ça, jamais. Euh, les amis, non, parce que les amis voudraient dire qu'on est égal. Pas que je me pense supérieur, mais de par mon rôle d'autorité ou de guide, ou peu importe comment vous voulez le dire, euh, amis jamais. Peut-être, éventuellement, quand vous allez devenir des collègues euh, après l'université, là, on pourra peut-être définir le mot ami, mais non. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, euh, je vous vois comme mes enfants. Fait que là-dessus, c'est clair que peut-être je dépasse un peu mon rôle de simple éducateur professionnel qui est pour le faire. Euh, vraiment, je pense que je passe du temps avec des jeunes et j'adore ce moment-là. Donc, euh, je pense que je peux dire que je vous vois peut-être à la limite petit frère, grand frère, mais, ou parents, mais voilà, pas ami du tout. Mais vous êtes assez proche avec les élèves, c'est ça? Oui, mais proche, ça veut dire juste développer une complicité. Oui, c'est ça. Là-dessus, ça, je vois pas aucun problème là-dessus. Parce que sinon, ben, c'est clair qu'il faut toujours. Comme, tu sais, j'ai un double rôle. J'ai le rôle d'enseignant, donc il faut que je vous apprends quelque chose, il faut que vous remettez quelque chose. Mais j'ai aussi le rôle d'essayer de, de vous faire votre vie un peu plus joyeuse dans l'école, donc la vie étudiante. Donc là-dessus, euh, j'enlève mon rôle d'autorité, puis je, me, je suis plus un espèce d'animateur. Oh. C'est ça.
0: Alors, M. Carrara, si euh, vous aviez une chose à dire aux élèves qui vous écoutent, quelle serait-elle?
3: Euh, ben, J'avoue que, de par mon expérience d'enseignant, quand on dit quelque chose aux élèves, ils font le contraire. Sinon, ils n'écoutent pas. <rire> euh, mais pour ceux qui pourraient écouter, euh, c'est clair que ben, je n'étais pas un élève comme le, le, comme le prof que je suis en ce moment. Je n'étais pas vraiment impliqué. Donc, c'est clair que je vous dirais, impliquez-vous, mais ça, vous n'allez pas le faire. Donc, si je peux vous laisser avec deux phrases qui me guident encore aujourd'hui, c'est je vais citer Gandhi qui, va, qui a dit un truc, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Je vais citer Antoine de Saint-Exupéry qui, qui a dit, « Faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. » Donc, je pense que ce seraient les paroles que je pourrais vous laisser. Waouh Merci beaucoup,
1: M. Carra, d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous dans ce, dans ce podcast. Merci beaucoup, M. Carra.
3: Merci à vous. Merci. Merci, bye bye.
0: Qu'est-ce qui se passe Alors, on est maintenant avec notre deuxième chroniqueur, Ibrahima.
5: Bonjour, chers téléspectateurs. Mon nom est Ibrahima Diallo, étudiant à l'école secondaire Saint-Laurent et très impliqué dans la vie étudiante. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue à ma toute première chronique qui va parler de mon école d'arrive. Qu'est-ce qui nous motive chaque matin pour aller à l'école
4: Aïe, aïe, aïe.
0: Euh... Ben quitter. <rire> tout, tout simplement, quitter. Là.
1: Okay. Euh, honnêtement, oui, c'est quitter, mais c'est pas quitter la fin de la journée, c'est ça, là, quitter le secondaire là pour faire, les finir là, comme parce que euh, vous voulez
5: plus explorer le Cégep et l'université. Exactement,
1: c'est okay. ça, là, comme, parce que au secondaire, on n'a pas vraiment, on a de la liberté à, cho à choisir quelques cours, okay. mais pas vraiment la plupart des cours. Mais après au Cégep, ça va être juste quelques cours de base là, et tout le reste, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux faire. Tu alors, comprends alors est... Est comme, Mais à part de quitter, il y a quand même assez de, assez de raisons aussi de venir. Ouais. Comme, des fois, tu, tu, tu passes du temps avec tes amis, il y a les clubs, les, les sportifs après l'école. Il y a aussi de, que tu viens à l'école juste pour voir certains profs là, honnêtement. Ouais, est <rire>
4: ouais ça. Je comprends. Ça
5: mais quand même. Euh, de mon point de vue, euh, les amis qu'on a à l'école, euh, de venir chiller, de parler à l'heure du dîner, je crois que ça nous motive à l'école. Et de savoir aussi que si on y va, il y a une enseignante qui nous comprend et qui nous aide si on a de la difficulté. Et ça, ça nous motive vraiment à venir à l'école.
0: C'est vrai ça. Il y a beaucoup
1: de gens qui croient à cette raison pour de vrai. Yeah.
5: Alors, la deuxième chose que je voudrais vous dire, ce sont les choses que je voudrais dans mon école de rêve. Eh bien... Dans mon école idéale, les corridors de l'école seront des ruelles d'apprentissage pour permettre de nouvelles approches pédagogiques. Toutes les classes donnent sur une ruelle d'apprentissage. Le corridor permet d'y faire des activités qui se feraient normalement en classe. J'aimerais ça avoir une terrasse dans mon école, un endroit où je pourrais sortir. Il y aura aussi une grande cuisine pour permettre à, tout, à tous les élèves qui aiment la cuisine de cuisiner, d'apprendre comment faire à la cuisine et une très grande salle à manger, un grand aréna pour faire mon sport préféré et de très grands casiers. Dans la classe, il y aura une mini bibliothèque, une, dé une décoration à la guise des élèves, une école au cœur d'une communauté. La communauté pourrait venir y faire des activités comme à la piscine, euh, faire du hockey à l'aréna et tout ces trucs-là. Et il y aura aussi de l'aide psychologique disponible. Il y a de nos jours, on, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Il y a même eu, une fois dans mon école, un problème avec un élève. S'il n'y avait pas les psychologues, ça, serait, ça se serait vraiment mal passé et les élèves étaient en danger.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est tellement intéressant, j'ai trop aimé.
5: Merci beaucoup. Et sinon, je voudrais vous poser une deuxième question, si vous me permettrez. La question est, comment l'école pourrait être un endroit que les élèves aimeraient, à votre avis
1: ah oui, deux questions intéressantes, Il <rire>
5: faut commencer par beaucoup de changements.
0: Ouais.
1: Honnêtement, je crois que faire le, le, le Utopia, que tu as décrit honnêtement l'école, c'est une bonne description. Là, comme, je pense que ça, c'est difficile à réaliser, mais comme une école comme ça, je pense que tout le monde va l'aimer. Ouais. Mais si on parle comme de plus euh, trucs réalisables, peut-être euh, on essaye de ne pas, pas commencer l'école à 8h30, comme M. Bernier l'a dit. <rire> <rire> Honnêtement, c'est comme. Il y a aussi. Euh, on peut essayer de créer comme pour chaque intérêt euh, beaucoup de clubs. Parce que même si on a beaucoup de clubs à l'école, il n'y a jamais assez parce que il on, on, y, y a beaucoup d'élèves dans une école et les intérêts ça change. Ça, ça change mm -hmm. beaucoup des fois.
5: Alors, euh, vous pensez qu'on devait avoir des activités de science, d'art, de, de, de cuisine Exactement. et tout ça
1: et créer, et créer une place aux élèves euh, pour pouvoir avoir une appartenance,
5: tu comprends ouais, ouais, je comprends. Exactement. Et sinon, pour reprendre à cette question... Euh, je trouve que la génération d'aujourd'hui adore s'amuser. Alors, pourrait-on faire en sorte qu'ils apprennent en même temps qu'ils s'amusent euh, Je vais vous donner un exemple. À mon cours de robotique, c'est un cours de science. Ça, ça parle de l'univers matériel, de l'intelligence artificielle. On nous apprend beaucoup de choses. Et je m'amuse aussi parce qu'on fait des jeux entre ils. et chill. Et, ouais. ça, 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 ça pourrait vraiment faire en sorte que les élèves aiment les calmes.
1: Ça mais je trouve comme euh, les clubs de robotique, c'est comme c'est une place où il y a de l'appartenance, comme c'est comme une petite famille là, c'est comme un ouais. proche, ouais. ouais,
5: et on sait que on sait qu'on fera jamais d'examen, on n'est on est pas stressé à dire Ah, dans une semaine je vais avoir un examen en robotique, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'examen, on est juste là pour apprendre et s'amuser, c'est tout, mais sinon. Euh, avec les matériaux naturels et plein d'activités par scolaire, je pense qu'il y aura vraiment une réduction du nombre de décrochages scolaires. Merci à tous de m'avoir écouté dans ce podcast.
1: Merci beaucoup, Ebrahima.
0: Merci. Bye. bye, bye. bye. bye.
1: Alors, c'est ce qui conclut notre épisode sur l'école. On voulait remercier quelques personnes pour la réalisation de cet épisode aujourd'hui.
0: Nos invités, Monsieur Carrara et Monsieur Bernier. Le
1: chroniqueur aussi, Andrew et Brahima.
0: Le Mix Lab de la Bibliothèque du Boisé et le Carrefour du Jeunesse en toi.
1: Je voulais te remercier aussi, Sarah.
0: Oh, toi aussi, Samir.
1: On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle épisode. Attendez-nous, nous serons de... Retour Merci de nous avoir écoutés. Qu'est-ce Qu passe, passe Au, au revoir, revoir.